0: Hola, mi nombre es Andrea Rodríguez Ambe y hoy voy a hablar sobre la serie El Avatar, la leyenda de Anne. Esta gran serie con reconocimiento mundial fue creada por Michael Dante Di Martino y Brian Conietz y producida por la cadena Nickelodeon. Hay una gran discusión si esta serie se debe considerar como un anime o no, ya que la mayoría de los animes, como se sabe, provienen de Japón. Sin embargo, esta está producida en Estados Unidos pero tiene bastante influencia de esta cultura. Pero bueno, esta serie está dividida en tres temporadas y cada una representa un libro. El primero el libro Agua, luego el libro Tierra, luego el libro Fuego. Y, y en total son 60 capítulos nada más en los que se desarrolla toda la historia de la serie. Voy a dividir este podcast primero hablando sobre ¿sí, el contexto de la serie. Lo voy a explicar un poco de la trama y finalmente de los personajes. Y en los siguientes eh, episodios voy a hablar sobre las temporadas y qué pasó eh, después de que acabara la serie. Primero, la serie está bastante influenciada por la cultura asiática y se puede reflejar en, literalmente en toda la serie. Desde la vestimenta, la comida, eh, sus escrituras, el comportamiento de los personajes y los valores que destacan. Quiero aclarar que esta serie está dirigida en, para varios públicos ya que enseña bastantes lecciones de vida y, y los personajes y su evolución, cómo van creciendo poco a poco. Eh, esta serie es, quiero aclarar, bastante ficticia ya que presenta humanos con poderes, animales fantásticos y en sí cosas que no pasarían en la vida real. Bueno. Para explicar, este mundo ficticio consiste de cuatro grandes naciones, que viene, que cada una controla un elemento natural. Tendrían a ser las tribus del agua, el reino tierra, la nación del fuego y los nómadas aire. Dentro de cada nación hay personas a los que se les llama maestros, maestros que logran controlar estos elementos, ya sea como técnicas de ataque para su, por su propia protección, y cada una domina ese elemento a través de las artes marciales. Dentro de las naciones hay personas que no logran dominar elementos. No tienen ese poder. Y hay personas que sí. Pero en, la en los nómadas aire todos, todos absolutamente todos, tienen el poder de controlar el aire. Primero hablaré más a fondo de los nómadas aire. Es esta nación está constituida por cuatro templos de los cuales... Eh, dos están habitados por hombres y dos por mujeres. Los habitados por hombres son el templo aire del norte y del sur y los de mujeres, templos aire del este y del oeste. Sus templos se caracterizan principalmente por su difícil acceso ya que solo se puede llegar a través de ellos volando pues están rodeados por montañas bastante grandes. Esta nación está conformada por monjes y viven una vida bastante, bastante espiritual y nómada como dice su nombre. Se refleja bastante la meditación para poder controlar al elemento. Dentro de esta nación hay animales que son el lemur volador y los bisontes voladores y que son asign asignados a cada monje cuando son pequeños para que sea su compañero de vida. Ahora hablando del mismo poder que es el aire control, este es un poder que es más de defensa y evasivo. El arte marcial que rige este poder es el Pa Kua, Chang. Sin embargo, los nómades aires no utilizan su poder a más que necesiten defenderse, pues son personas bastante pacíficas que y sabias que primero buscan la conversación. Ahora hablaré sobre las tribus del agua. Las tribus del agua están ubicadas en mayor concentración principalmente en el norte y en el sur. Que se refleja a los polos norte y sur. Sin embargo, también hay una pequeña aldea que es la tribu Agua del Pantano. Estas tribus están conformadas tanto por hombres como por mujeres, y el poder que algunos tienen, se la agua control. Su principio básico es usar la fuerza del oponente en su contra para poder defenderse. Su poder es bastante adaptable ya que donde sea hay agua y de hecho hay un derivado de este poder que viene a ser la sangre control en el que utilizan como agua la propia sangre del cuerpo del oponente para poder dominarlo. Sin embargo recalcan sin embargo recalcan bastante eh, que, es, que usar este aditivo es bastante malo. Esta nación es una de las más numerosas y poderosas por lo que todavía no ha sido Totalmente conquistada por la nación del fuego durante la guerra que se da en la historia. La tribu agua debe su fuerza al espíritu de la luna y es ahí donde tienen más poder para poder controlar al elemento. En la historia de esta nación le deben su dominio del elemento a las mareas pues aprendieron a dominarlas eh, cuando en la noche la marea se movía lentamente. El arte marcial que controla el agua es el Tai Chi. Y de hecho este poder también sirve como curación para poder controlar las heridas que puedan darse a los demás guerreros. Luego está el Reino Tierra, que es uno de los también más numerosos, que tiene mayor superficie y población en su mundo. Se ubica en el, en el hemisferio oriental y... Está conformado por varias ciudades y sin embargo tienen un solo rey. Su capital sería la ciudad de Basinse, que es una de las más grandes y está amurallada. Este poder es un balance entre el ataque y la defensa ya que puede levitar tierras, rocas y, arro y arrojarlas a sus enemigos. O también podría hacer escudos de tierra para poder defenderse de los que los atacan. Eh, se dice que su poder viene de los tejones topos que son ciegos y han aprendido a controlar la tierra de, a través de las vibraciones que existen. Eh, para dominar este arte se tiene que tener gran rigidez y estar totalmente quieto y mentalmente inmóvil para poder mover una roca. El control... De este elemento viene del arte marcial hungar. Las técnicas derivadas de este control son el metal control, lava control y cristal control. Finalmente eh, hablaré de la nación del fuego. Que en las series se muestra como el enemigo de las demás naciones pues es la que quiere dominar. Es considerada la nación más despiadada y como el elemento más, más dañino por el hecho de que es bastante poderoso y si no se tiene la fuente adecuada, eh, puede causar bastante daño. Está ubicada principalmente en el hemisferio oeste del planeta, de, compuesta de un archipiélago y varias islas. Se muestra como la nación que está más desarrollada tanto industrialmente como tecnológicamente, ya que cuentan con bastantes maquinarias y una gran organización de la población, pero principalmente su nación se identifica porque rige por el miedo a sus demás pobladores. Para poder tener más ventaja, esta nación lo ha logrado desarrollar varias máquinas que reemplazarían a los demás poderes. Por ejemplo, han logrado desarrollar globos para poder sobrevolar, submarinos y como excavadoras para lograr dominar la tierra. Su poder, como ya mencioné, eh, es bastante riesgoso y si no se tiene la fuente correcta, eh, puede causar mucho daño, como es el caso de los de bastantes de los líderes de, de esta nación, en los que su poder nace de la ira y el odio. Por lo que su poder es usado más como para atacar que para defenderse. Su El creador de estos... Y sus mascotas, por así decirlo, o sus animales espirituales, son los antiguos dragones que, en los que de ellos aprendieron a usar el fuego control. Sin embargo, se sabe claramente que el verdadero origen del fuego no es la destrucción, sino que es vida que tienen que aprender a controlar. Su arte marcial es el Shaolin del Norte. Y sus técnicas derivadas son el rayo, combustión y lava control. Ahora hablaré sobre la trama y el contexto ya de la serie. Eh, en la serie hay una sola persona que logra controlar los cuatro elementos, que es el aire, el agua, la tierra y el fuego. Esa persona se le llama el avatar. Y este avatar cumple un ciclo, en el que si muere, reencarna en otra persona, cumpliendo el orden de... Primero el elemento de aire, luego agua, tierra y fuego. Es decir, que si el último avatar fue de fuego, en la siguiente vida va a reencarnar en un nómada aire. Y en este mismo orden tiene que llegar a aprender los demás elementos. Empezando por, su... por el elemento innato en el que nace. Superpoder extra que tiene el avatar es el estado avatar en el que obtiene un gran poder. Logrando controlar así los cuatro elementos todos al mismo tiempo, Esto, el estado de Avatar solo se presenta en el caso que el Avatar necesita defenderse o esté en un estado de mucha tristeza o mucha ira. Sin embargo aún puede autocontrolarse estando en este estado pero es muy peligroso ya que si muere en este, en este estado se rompe el ciclo del Avatar y no vuelve a nacer nunca más el Avatar en el mundo. Además, el avatar también es un puente entre el mundo de los vivos y de los espíritus, ya que a través de la meditación logra contactar sus vidas pasadas y en sí varios espíritus para obtener más sabiduría de cómo actuar entre los diversos problemas que tiene en su camino. Bien, ahora sí hablaré de la historia de la misma serie. En sí, la historia es bastante sencilla. Se trata de... Del de mundo que hemos mencionado de las cuatro naciones que vivían en armonía Hasta que la Nación del Fuego decidió que quería dominar a las demás naciones Para extender su territorio, su poder Creando una guerra con las demás naciones tratando de dominarlas Cuando empezó esto, el, el avatar responsable fue el avatar Roku Que era de la misma Nación del Fuego y era el amigo de... Del que reinaba. La Nación del Fuego. Sin embargo no pudo detenerlo. Y pasó al siguiente avatar. Que fue. Anne. El avatar Anne. Al que le mencionaron. Que era el avatar desde muy joven. Por lo que no quiso aceptar su. Su responsabilidad porque estaba asustado. Y decidió escapar. Sin embargo cuando escapó. Junto con su bisonte. Se quedó atrapado en una tormenta. Y para protegerse se encerró en un iceberg. Y. Se quedó ahí por más de por cien años exactamente. Hasta que fue encontrado por los hermanos Soka y Katara. Que eran de la nación tribu del agua. Y lo lograron rescatar de ahí. Sin embargo, él no sabía que había pasado toda esta guerra. Y que la nación del fuego estaba casi ya logrando dominar todo su mundo. Por lo que a partir de eso, él con Soka y Katara... Se emprenden en un viaje para que Aang logre dominar los cuatro elementos. Y pueda, y pueda vencer al Señor del Fuego, Osai que es el líder, el rey de toda la Nación del Fuego. Sin embargo, tiene bastantes obstáculos. Y uno de los principales es el hijo de la Nación del Fuego, que se llama Zuko. Quien es un personaje que tiene una gran metamorfosis alrededor de toda la serie. Pues empieza como el enemigo principal, ya que quiere capturar al Avatar. Pero no porque sea malo, sino porque quiere recuperar el honor de su padre. Pues él fue un exiliado de la Nación del Fuego por no, por no defenderse ante su padre. Por lo que tiene una gran cicatriz, ya que en un duelo de Aknikai, que es una pelea entre dos personas de la Nación del Fuego, dos maestros, para demostrar el honor que tienen, él se rindió y no peleó contra su padre y su padre le quemó la cara dejándole esa gran cicatriz y le dijo que solo iba a poder regresar con honor si es que lograba capturar al avatar. Que la nación del fuego estaba tan interesada en capturar al avatar ya que ellos sabían que era el único que podría llegar a detener al señor del fuego y la invasión que querían causar en todo en las demás naciones. Y bueno, en sí de esto se trata toda la historia de la serie, de los obstáculos que van teniendo. Van parando en pueblos, a su grupo se le agregan personas que lo ayudan a llegar a controlar los demás elementos para llegar finalmente a vencer al Señor del Fuego Sai y traer de nuevo la armonía y la paz en el mundo. Ya finalmente hablaré sobre, bueno, para mí los personajes que más resaltan en toda la serie. Primero estaría claro Anne, que es el Avatar. Bueno, él es el protagonista de toda la serie y es en sí un niño de tan solo 12 años que en realidad tiene 112 años por haber estado encerrado 100 años en el iceberg. Eh, él es el último maestro aire que queda ya que eh, los maestros fuego al saber que el próximo avatar iba a reencarnar en la, en la nación del aire, eh, eh, mató a todos los nómadas aire que existían en el mundo para tratar... De evitar que el avatar lo, lo derrotara. El camino de Ann durante toda la serie. Trata de cómo crece poco a poco. Con la responsabilidad y la acepta. De que él es el avatar. Y tiene que derrotar al señor Osai. Para salvar al mundo. Por lo que va madurando poco a poco. Con la ayuda de Katara y Soka. Quienes son sus amigos. En esta serie. Se refleja que Ann. Es muy bondadoso y siempre busca primero lidiar con los problemas a través de la conversación entre los pueblos para poder ayudarlos. Y en todos los pueblos que para siempre trata de ayudarlos y defenderlos de la nación del fuego, porque en sí esa es su tarea como protector del mundo. Durante toda la historia se puede ver claramente que Ang está enamorado de Katara. Además, este personaje. Es bastante curioso ya que a pesar de ser el avatar es bastante joven por lo que comete varios errores y se, se mete en varios problemas de los que sus amigos logran salvarlos al final de todo. Es bastante eh, divertido, hace varias bromas y todo a pesar de eso sí si logra tomarse las cosas en serio cuando es necesario. Y recibe bastante la orientación de sus antiguos de sus antiguas vidas, los otros avare, avatares que lo ayudan a ir por el camino correcto y le van enseñando lecciones para que pueda ir dominando los elementos. En varios de los capítulos se ve como han hace un viaje espiritual para poder lograr encontrar la sabiduría a través de los, de los espíritus pasados o de otros espíritus que les dan consejos. Luego está Katara, que es una niña de 14 años que pertenece a las tribus del agua y tiene poderes para controlar el agua. Sin embargo, cuando al inicio de la historia, ella no lograba controlar casi nada su poder, ya que no había tenido ningún maestro y no había nadie en su tribu que le lograra enseñar este poder. Por lo que con An, cuando llegan a la, a la otra tribu de agua, aprende junto con él a dominar este, este elemento y se vuelve muy buena y tiene mucho poder controlando este elemento y de hecho es ella una de las pocas personas que logra tener control sobre la sangre pero se muestra que ella nunca lo quiere usar por el hecho de que es muy poderoso y malo ella es un personaje que se puede decir que actúa como la madre de todo el grupo porque siempre protege a los demás personajes, o sea Soka que vendría a ser su hermano, Ann y Toph, que luego voy a hablar más de quién es Toph. Siempre los cuida y es como que la más responsable y madura del grupo. También tiene un carácter fuerte y eso lo desarrolló por el hecho de que perdió a su madre desde muy pequeña y su padre se fue de su tribu para poder pelear contra la Nación del Fuego y se quedó desde muy pequeña. Sola con su hermano y su abuela, que ya era muy mayor, por lo que tuvo que crecer rápidamente. Y destaca sobre todo porque tiene una relación bastante cercana con Aang. Ahora hablaré de Sokka, que es el hermano de Katara, también de la Nación del Fuego y un año mayor que ella. Junto con su hermana, acompañan a Aang en su viaje para aprender las demás los demás elementos y derrotar al Señor del Fuego. Este es un personaje que no tiene ningún control sobre ningún elemento sin embargo él se muestra como un guerrero que al principio no es muy bueno, sin embargo va adquiriendo habilidades y control siendo especialista en armas, como es la espada, además de que se considera como un gran estratega y sobre todo que tiene un gran humor en momentos de tensión y utiliza bastante el sarcasmo para poder hacer reír y hacer sentir a los demás personajes en los momentos que están todos tristes o molestos. Él trata de parecer como muy rudo, sin embargo, es muy claro que es muy noble por dentro y siempre va a tratar de ayudar, sobre todo proteger a su hermana, y deja claro que es porque su padre le ordenó cuidar de ella, y siempre va a estar atento tanto, con, tanto como para ella, para Anne y las demás personas que se unan a su grupo. Otro personaje que se une a su misión alrededor de la segunda temporada es Tove Beifong, que es una niña de 12 años que pertenece a, a la alta clase de, del Reino Tierra. Sin embargo, ella no se siente feliz de estar ahí por el hecho de que sus padres la tratan como como una niña que no puede valerse por sí misma y muy débil en la que tienen que estar cuidando todo el tiempo. Sin embargo, Top se escapaba y aprendió a manejar, porque era maestra tierra, a manejar su control de los maestros de los animales topos, que es de donde viene eh, la tierra control originalmente. Sus padres la trataban así por el hecho de que ella era ciega y, y creían que no podía hacerse nada, por ello no la dejaban salir. Sin embargo, Toph se hace popular en el Reino Tierra y actúa escondida como la bandida ciega, peleando eh, en concursos para ganar dinero. Sin embargo, ella solo iba para poder perfeccionar sus técnicas y, y poder demostrar su control. Ella puede controlar la Tierra no viendo, sino sintiendo las vibraciones en el piso de los atacantes y y poder defenderse o atacarlos rápidamente Ang y sus amigos se enteran de ella por su gran popularidad Peleando en, estas, en estos concursos Y deciden ir a verla para que ella sea su maestra De la tierra control Pues le dijeron que ella es una de las mejores maestras que puede tener Por el hecho de que sin ver Puede controlar muy bien todo el elemento tierra Por el lado de comportamiento Toph es... no demuestra mucho cariño y es bastante ruda. Sin embargo, también por dentro es bastante buena y quiere a sus amigos y nunca los traicionaría. Además, se muestra como una persona bastante solitaria e independiente. Luego está Suko, que es el príncipe, hijo del Señor del Fuego, Osai. Este solo tiene 17 años y es un exiliado de la Nación del Fuego que está obsesionado con capturar al avatar para poder recuperar su honor ante, el, ante su padre y lo acepte de regreso a la nación. Durante toda la serie se ve su metamorfosis, ya que, ya que al inicio se mostraba como un personaje bastante malo que solo quería capturar al avatar, pero luego se ve su metamorfosis ya que con ayuda de su tío Iron, que es una persona muy muy buena que lo aconseja y siempre lo cuida durante todo su camino a pesar de que Zuko lo trate mal, él logra cambiar y cambiar al bando de, por así decirlo, los buenos, que es el los amigos de Ang y termina ayudándolos con su misión. Es uno de los personajes que más impacta por sus por los grandes problemas que tiene, por sus relaciones familiares y problemas Personales que enfrenta durante toda la serie y cómo lidia con esa herencia que tiene en su familia de ser los malos. Luego está Airo, que era un comandante de guerra muy bueno, al que también se le conocía como el el dragón del oeste por su gran poder que tenía. Sin embargo, luego se retira y acompaña a su sobrino Suco durante toda su travesía para encontrar al Avatar. Sin embargo, lo va aconsejando y diciéndole que él tiene que encontrar su propio camino y no de seguir lo que le dice su padre. Actúa como una guía paterna para Zuko durante toda la historia, ya que él perdió a su hijo cuando era comandante durante una batalla para dominar al Reino Tierra, por lo que cambió totalmente y ya no quería pelear, sino se dedicó a Zuko. Por afuera, Airo se muestra como un personaje alegre, amable, y en sí es un que es bastante optimista y destaca que le gusta mucho tomar el té. Sin embargo, siempre ha sido un gran guerrero competente y un gran maestro fuego, que sabe dominar muy bien el elemento, y no desde la ira, sino desde, el verdadero, desde la verdadera fuente de, de su elemento, que viene a ser el sol. Otros personajes también son Azula, que es la hermana de Zuko, la hermana mala, que solo busca complacer a su padre. Y también se puede decir que es un gran personaje por el hecho de cómo es ella, de la fuerza que tiene y el gran poder que tiene. Sin embargo, ella termina muy mal por el hecho de que necesita ayuda para poder controlar su ira que tiene, ya que también está celosa de que la madre... De ella y de Zuko lo hubiera preferido a Zuko. Desde muy pequeña demostró que es una gran guerrera, sin embargo, se va por el lado malo por el hecho de querer complacer a su padre. Por lo que cuando su padre le ordena algo, hace todo lo necesario para llegar a su objetivo, sin importar a quien dañe, usando la manipulación, amenaza y la intimidación a todos para poder eh, llegar a lo que su padre le ordene. Ella lo que quiere llegar es ser eh, la suceptora del Señor del Fuego Sai. Y coronarse como la reina de la Nación del Fuego. Ella es uno de los personajes que tiene mayor poder del dominio de su elemento que es el fuego. Sin embargo su fuente de poder es la equivocada. Por lo que nunca llega a tener piedad con sus enemigos. Ni porque fueran sus familiares. Otro personaje no tan principal pero si sí es por importante es Suki. Que es la líder de las guerreras Kyoshi, Que tiene 15 años. Y es uno de los personajes. Que tiene más aparición en los últimos capítulos. Y se une al, al clan de Aang. Y los ayuda para llegar a derrotar al señor del fuego Sai. Ella es una guerrera. Que si bien no tiene eh, control sobre ningún elemento. Sabe muy bien dominar. Las técnicas. Para poder pelear. Y derrotar a sus enemigos. Finalmente ella termina. Como pareja de Soka. Y finalmente ella resalta. Por su gran fuerza. Y perseverancia para ayudar a sus amigos. Estos son. Algunos de los personajes. Que más resaltan en la serie. Y bueno en el siguiente episodio. Estaré hablando sobre el primer libro. Que es el libro 1. Agua. De qué se trata generalmente esa temporada. Gracias.